Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Oi, gente, tudo bem? Bom ver vocês, casa bonita, casa cheia. Estou muito empolgado hoje porque nós vamos estudar a Palavra de Deus e sempre que a gente conversa sobre as coisas espirituais, as coisas de Deus, a gente tem que sintonizar o nosso coração. Então, quero que você me acompanhe mais uma vez numa oração. Paizinho, nós estamos aqui com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para que o Senhor trate a nossa índole, para que o Senhor trate o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a não nos distrairmos, que nenhum ruído venha roubar a semente, atrapalhar que a Tua boa palavra caia no solo fértil e produza frutos dignos de arrependimento. Nesse tempo, Pai, nós estejamos com os corações ensináveis. Ó Espírito Santo, vem nos ensinar, vem nos modelar, vem nos tratar, vem nos transformar. Que nesta manhã seja uma manhã de mudança de mente, um tempo de restauração, de milagres, de cura, de restauração da alma, Pai. Nós precisamos do Teu agir. Visita-nos, Senhor. É a nossa oração, nome Poderoso de Jesus. Amém. Amém. Arrependa-se. É a primeira mensagem de Jesus. Marcos capítulo 1 diz que Jesus, quando foi pregar para um povo, para uma plateia talvez como essa, a primeira coisa que ele falou é o reino de Deus chegou, arrependam-se. Arrependam-se. Parece que o arrependimento é o que inaugura o reino de Deus. Não dá para viver o reino de Deus, não dá para entrar no reino de Deus. Jesus falava já isso, João capítulo 3. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Já disse alguém que o reino de Deus é como se ele fosse uma espaçonave invisível. Só consegue ver quem está do lado de dentro. Se você está fora do reino, algumas coisas não fazem sentido para você. Pode parecer, inclusive, loucura. Mas quando você está no reino, quando você nasce de novo, quando você se arrepende, o arrependimento é a forma pela qual Deus começa a tratar a gente, a exercer a soberania dEle, a ser o nosso Deus, a ser o nosso Senhor. Não dá para olhar para Deus como se Deus ou Jesus fosse o dono da minha religião só. Então eu faço algumas coisas uh, espiritualizadas, eu vou à igreja, tenho alguns rituais, porque você sabe que o cara que vai no bar, ele também é religioso. O cara que vai no bar, ele tem alguns comportamentos repetitivos, alguns comportamentos de cerimonial. Ele chega no bar, e cumprimenta, ele não fala graça e paz, mas ele fala alguma coisa ali, opa! Ele cumprimenta o dono do bar, ele senta ali no banquinho, começa a conversar, começa a ter coinonia, começa a ter comunhão. Aí ele pede a ceia, né? já faz lá aquele momento especial em memória de alguma coisa, 
para esquecer alguma coisa, talvez, para afogar suas mágoas. Ele faz ali as suas preces, as suas orações. Ele chora e fala, garçom, aqui nessa mesa de bar. Ele se quebranta. Mas tem gente que vem para a igreja e parece que é isso que vive. Trocou o bar pela igreja. É ali o momento onde eu tenho uma experiência uh, espiritualizada, comportamentos que eu aprendi, rituais que eu aprendi. Eu coloco, inclusive, no piloto automático e faço aquilo que aqui se faz. E eu passo pelas portas para fora, eu volto a a ressuscitar o velho homem, volto a não estar no reino de Deus, e sim no reino de César, ou o reino do meu ego. Então, o arrependimento, ele é a primeira palavra. Quando você entra no reino, é com esta palavra que você entra. Arrependimento do seu, do seu pecado, dos seus maus caminhos. Vocês são maus, Jesus falou isso, e vocês que são maus precisam experimentar o arrependimento, senão não dá para seguir, não dá para seguir numa corrida, numa caminhada com Cristo, se não partir do arrependimento, da consciência profunda de que eu sou pecador, a consciência profunda de que eu tenho feito e desejado coisas que não são do projeto de Deus para a minha vida. Eu tenho que desistir dessas coisas. Eu preciso renunciar à minha rebeldia e começar a me apropriar da adoração. E hoje a gente tem que falar de vez em quando isso, inclusive na igreja, porque os nossos auditórios estão cheios de pessoas atrás de mensagem de autoajuda, mensagem de prosperidade, mensagem para massagear o teu ego, para te deixar animadão, te deixar power para a semana. Aí você vive como aquela metáfora do ventilador. Você liga na tomada, dá aquela girada, em alguns lugares dá girada mesmo, literalmente, e aí depois que você sai, você despluga e aquela energia residual continua rodando você, mas é por alguns instantes, ela vai parando. Você vai enfraquecendo, você vai desanimando, você vai esfriando. E aí você precisa novamente de um domingo ou de um sábado ou de um encontro, de uma vigília, de uma fogueira, de um monte, de um avivamento para voltar a funcionar no reino. E pouco se fala sobre arrependimento. Poucas vezes você saiu de um culto ou de um encontro, de uma celebração com um sentimento de humilhação, de quebrantamento mesmo. Em vez de sair pela porta e dizer assim, pastor, que palavra! E às vezes acontece esse elogio, que palavra! 
porque foi uma palavra que doeu na minha esposa. Que palavra, porque eu sei que tinha irmãos que precisavam ouvir. E nunca é para mim. Nunca dói em mim. Eu quero então te trazer para esse lugar, esse lugar de arrependimento. Tenho certeza que quando os profetas de Deus falavam sobre as coisas de Deus, da parte de Deus, eles não falavam o que a gente quer ouvir. Havia um confronto. O que a gente quer ouvir hoje, imagina só Noé diante daquele povo todo, sabendo do juízo de Deus, Noé chegando com uma mensagem, por exemplo, sorria, Jesus te ama. Imagina Jeremias, imagina Daniel para Nabucodonosor, dizendo, olha, se você é, tiver Deus, se você for para a minha igreja, se você for evangélico, então você vai prosperar. Não, a mensagem dos profetas, inclusive de Daniel, para Nabucodonosor, um rei poderosíssimo, era arrependa-se dos seus maus caminhos. Imagina só um, um jovem como Daniel olhando no olho de um rei poderoso como Nabucodonosor. Capítulo 4 de Daniel, depois você lê lá. Quem está acompanhando a série da Record aí já deve ter visto essa cena. Ele olha nos olhos de Nabucodonosor e diz, arrependa-se do seu mau caminho. E com uma autoridade, não porque Daniel era perfeito, ou porque Daniel também não tinha as suas zonas escuras, os seus pecados, mas porque nós somos chamados por Deus para esse ministério do confronto, a mensagem do arrependimento. Imagina só João Batista lá, pregando e sendo, ele era um pouco mais áspero, um pouco mais durão, e ele não, não tinha muito papas na língua, e ele chegava e dizia, olha, o machado está posto na raiz das árvores, arrependam-se. Então o arrependimento parece ser a abertura de qualquer conversa para a vida ou para a realidade espiritual, que alguém decida caminhar. Decida experimentar. Isaías, por exemplo, no capítulo 6, quando ele se encontra naquela cena hollywoodiana, ele se encontra num ambiente ali no templo onde ele vê um trono e aquela fumaça e aqueles serafins dizendo Kadosh, 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 que é santo, santo, santo. É o Senhor e a terra toda está cheia da sua glória. A Bíblia fala que ele se vê como um homem pecador. Ele diz, ai de mim, porque eu vi o Senhor e eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. No primeiro momento que eu me encontro com a palavra da verdade, a primeira reação é o arrependimento. É a profunda consciência das áreas que não combinam com o projeto de Deus. Primeira vez que eu vejo o santo dos santos dos santos, eu me deparo com eu mesmo, comigo mesmo e digo, ai de mim. 
que olhando para ele, eu não sou como ele. Eu sou homem de lábios impuros e talvez você tenha outras coisas impuras. Talvez aquela brasa viva que o serafim tirou do altar e tocou na boca, em você tocaria em outras partes, tocaria em outro lugar, porque existe caminho mal em você, existe caminho mal em mim. E eu preciso dessa experiência de arrependimento. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu quero levar você para um texto de Neemias capítulo 9, quando uma nação inteira se arrepende. Imagina o que seria isso. Uma pessoa se arrepender é uma coisa. Uma comunidade se arrepender é outra coisa. Inclusive, é assim que os grandes avivamentos aconteceram na história. Quando comunidades se arrependeram, buscaram a Deus de forma intensa e intencional, Deus visitou algumas comunidades e a história conta quantos avivamentos e quanta coisa Deus fez e abençoou essa, essa comunidade. Agora imagina uma nação. Agora que nós estamos próximos do 7 de setembro, imagina só se no dia da proclamação, ou melhor dizendo, da independência, da alegria, da celebração da independência do Brasil, imagina só se nesse dia fosse o dia que a nação parasse para celebrar a sua dependência de Deus. Como seria se uma nação inteira se dobrasse? E é claro que a nossa mentalidade não consegue imaginar por causa do tamanho do Brasil, mas eu creio, queridos, que esse avivamento ou esse movimento de quebrantamento, de rendição, de arrependimento, ele tem que começar por algum canto. E eu creio, creio de verdade nisso, que quando o povo de Deus, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, buscar o Senhor, como diz 2 Crônica 7,14, então eu, eu não, né? o Senhor, o Senhor Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que isso pode acontecer, mas o povo que chama pelo nome de Deus precisa começar esse movimento. E aqui eu tenho um momento muito poderoso, como pouquíssimos momentos de nação quebrantada nós encontramos na Bíblia. Eu quero te convidar a ler comigo Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9. Eu vou ler o verso 1 ao 6. Nós vamos dar um pulo depois para 32. Neemias, capítulo 9. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da sua. E até mesmo da projetada. Mas eu quero que você tente se concentrar. Tente acompanhar. Neemias, capítulo 9. No 24 quarto dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum. Jejum é 
Deixar de se alimentar do pão da terra para se alimentar do pão que desce do céu. Jejum é deixar de ter fome pelas coisas e ter fome por ele. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para um jejum. Vestiram roupas de saco e colocaram, a, colocaram terra sobre a sua cabeça. E os seus ascendentes, ou seus ascendentes israelitas se separaram de todas, todos os estrangeiros, todas as pessoas que pertenciam a outras nações. Puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as maldades dos seus pais. Ficaram em pé onde estavam e por três horas leram o livro da lei do Senhor. E durante outras três horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, o seu Deus. Interessante isso aqui. Três horas lendo a palavra e três horas, a mesma quantidade de tempo que eu passei ouvindo Deus, eu passo me arrependendo. Imagina se a sua oração fosse dividida assim. Você passaria uma hora ouvindo Deus, ou conversando com Deus, falando com Deus sobre as coisas da sua vida. Porque oração é isso. Se você aprendeu que oração é só falar com Deus, você aprendeu a metade da história. Você está conversando com Ele e você está dizendo, Deus, eu tenho alguns sentimentos. E enquanto você fala para ele desses sentimentos, ele já vai te dizendo como ele gostaria que você se sentisse. Alguns desejos, Deus eu quero. E ele já vai dizendo, você sabe que eu não quero. Deus é tal pessoa, assim, eu queria me relacionar. Se uma jovem falou comigo, John, o cara quer um relacionamento comigo, ele já teve alguns casamentos, ele não está tão firme com Deus assim, mas eu creio que se eu namorar, se eu casar... É um casamento missionário. Né? Eu tenho certeza que essa pessoa, ao conversar com Deus numa oração... Deus vai dar os conselhos dele para ela e vai dizer assim, você sabe que está se metendo com coisa errada. É furada, né? o foge que é laço. E eu creio que se a gente tivesse essa experiência de passar três horas lendo a palavra ou nos aconselhando com Deus, e depois tendo mais três horas nos confessando, nos redimindo, pedindo mesmo que Ele lavasse o nosso coração das nossas mais intenções, do nosso coração ingrato, da nossa cobiça, da nossa inveja. Porque os, os nossos pecados são feitos por atacado. Né? Quando a gente pede perdão, a gente pede por atacado. Mas quando a gente peca, é um por um, não é? É avarejo. Mas quando a gente pede perdão, diz, Senhor, perdoa a multidão. Senhor, sabe aquilo tudo que eu fiz? Ah, sim. Você nunca vai ser tratado. Você nunca vai ter, no, no caminhar com Deus, a experiência de 
abandonar cada um desses pecados, cada um desses maus caminhos que você decidiu para você. Porque você não tem consciência deles. Você só diz, perdoa os meus pecados. E você nunca trata de fato aquilo que está acontecendo de errado com você. Você não chega para o médico e diz, doutor, está tudo errado comigo. Você fala, olha, está doendo, estou sentindo, está vermelho, está coçando, é aqui, é mais ali. Você não fala, está é, é, tudo errado comigo. Ou de repente até esteja tudo errado com você. Tem gente que diz que dói da ponta do cabelo até o dedão do pé. Mas pelo menos você sabe definir, discernir. E assim precisamos ter como hábito a nossa oração de confissão, o nosso tempo a sós com Deus, de quebrantamento, de pontuar. Deus, eu tive um desejo. Eu sei que o Senhor não se agrada daquilo. Eu sei quantos aqui já passaram por essa experiência. De ter uma circunstância, uma situação que estava tudo propício para você pecar. A situação estava fácil. Ninguém ia descobrir, ninguém ia ver. Não ia ter consequências. Né? No seu entendimento, não ia espirrar em ninguém. Você ia fazer, você ia comprar, você ia pegar, você ia falar. E, e aí depois que você passa por aquele tempo de, de conversa com Deus a respeito daquela coisa, Ele te convence a não fazer. E aí passa a situação, você chega em casa, você chega depois daquele momento e você diz assim, poxa, dava tempo para fazer ninguém a saber. E você fica meio mal, porque você não pecou. Não sei se você já passou por isso, mas você fica mal porque você teve a oportunidade e não fez. Olha como seria incrível. Aí você começa a fantasiar. Olha como seria maravilhoso se eu tivesse feito. E Deus começa a dizer para você, você sabe que você está desejando uma coisa que vai te fazer mal. Você sabe que aquilo que você faz em oculto, todo mundo vai ficar sabendo cedo ou mais tarde. É a palavra do profeta Natan para Davi. O Davi peca, ele está ali na sacada do palácio, todo mundo na guerra, e ele está ocioso, e ele vê lá a, a Batseba, Fica com ela, ninguém fica sabendo, mas Deus fica. E o Natan chega para ele e fala uma historinha lá, uma comparação de um homem que tinha muitas ovelhas, mas pegou a única do seu vizinho. E quando Davi escuta essa história, ele fica muito irado, e ele diz, esse homem merece o castigo. E aí Natan, na autoridade do Senhor, aponta para o rei Davi, poderoso nas batalhas. Saul, Saul matou milhares, Davi dez mil, centenas de milhares. Ele, Natan, aponta o dedo para Davi e diz, você é este homem. 
E aí ele pede perdão, ele se depara, e esse é o processo do arrependimento, você é confrontado, você se entristece, e aí você é perdoado. E quando Davi pede perdão, ele escreve o belíssimo Salmo 51. Você deve saber, deve já ter ouvido várias vezes, compadece de mim, ó Deus, lava-me, esfrega o meu coração, Vê se há em mim algum caminho mau. Ele fala, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. E o desejo de Davi não é que Deus o livre da próxima Batseba. O problema de Davi não era a Batseba. O problema de Davi é que o coração dele não era puro. E por isso que ele pede perdão para Deus, dizendo, perdoa, Senhor, os meus pecados. E às vezes a gente vai pedir perdão e pede perdão colocando a culpa no outro. Mas eu, eu fiz isso, eu falei aquilo porque o outro merecia, porque o outro me provocou. Davi ele não fica colocando na costa larga de ninguém, ele diz, perdoa os meus pecados. Dá um coração puro. Talvez o teu problema seja que você precisa de um coração puro. E só o arrependimento, só essa disciplina espiritual vai te trazer para essa realidade. É uma conquista diária. Se você todos os dias come de manhã à tarde à noite está forte, o seu corpo está forte, você fica resistente, você tem musculatura... Você tem anticorpos, você tem toda uma condição de viver bem, porque você se alimenta, da mesma forma você precisa das disciplinas espirituais, e uma delas é arrependimento. Mas voltando para o texto, esse momento que eles se derramam diante do Senhor, eles vestem roupas de saco, depois de terem abandonado o Senhor, num quesito, e você vai já descobrir qual é, depois de terem dado as costas para o Senhor, eles são confrontados com a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor faz, leva eles a terem uma reação, e a reação é de contrição, de colocar a roupa da humilhação, de pegar pó, de pegar areia, de pegar sujeira e jogar na cabeça, e dizer, Senhor, eu, eu sou nada. Eu pequei, eu me sinto sujo, é assim na, na minha roupa, no meu corpo que eu me sinto por dentro. E toda a nação começa a viver esse movimento que é um efeito onda. É como, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que está muito empolgada, com sangue nos olhos, você naturalmente fica empolgado, você fica com sangue nos olhos. Você fala com uma pessoa que é muito otimista, muito alegre, muito divertida, muito sorridente, é natural que você, mesmo que seja carrancudo, vá abrindo o um sorriso. E vai ficando mais tranquilo e... E, e mais alegre. E aqui acontece isso. 
Neemias se levanta, se você for ler a história antes, capítulo 7, capítulo 8, ele se levanta e ele pede perdão pelos pecados do povo. Ele se quebranta. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, se existe um movimento que o Senhor quer fazer na minha nação, o Senhor quer começar com alguém, então começa comigo. Se existe algo que o Senhor quer fazer na minha casa, mas na minha casa é muita gente, então começa comigo. Porque talvez, começando comigo, eu me arrependendo, eu me, me transformando, mudando o meu temperamento, o meu comportamento, inclusive a palavra de Deus diz que a mulher ganha o marido pelo seu exemplo, e é assim que acontece, é um efeito onda, e aí o Neemias vai para o quarto da oração, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ele busca a Deus, ele ora, ele se arrepende, ele se quebranta, e logo alguém que vê começa também a sentir isso. Essa profunda consciência do seu pecado. E começa então a dobrar o seu joelho, a clamar, a buscar. Isso acontece com a nação toda. Por isso que eu creio, queridos, que nós podemos um dia ter 7 de setembro diferente. Quando a igreja se humilhar, quando eu e você, a começar por nós, experimentarmos este movimento de quebrantamento, de arrependimento, de nomear os nossos pecados, e passar tempo de qualidade com Deus, falando com Deus a respeito daquilo que não faz parte dEle em nós. Então eu creio que isso pode acontecer também na nossa nação. Quero que você lê comigo o verso 32 em diante. Ainda de Neemias, capítulo 9. Depois de ele ter feito uma retrospectiva, depois de ele ter lembrado tudo o que Deus fez na história de Israel, depois de ele ter feito um histórico da ação de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, ele chega no verso 32 e diz, mas agora, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel à sua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós, nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais e sobre todo o teu povo. Desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, tu, porém, foste justo em tudo que se abateu sobre nós. Tu agiste com lealdade, mas nós com perversidade." Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não têm obedecido a tua lei. Nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste. Porque mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa, espaçosa e fértil que lhes deste, não te serviram nem se converteram de suas mais ações. E agora somos escravos, escravos na terra que deste a nossos pais para que comessem do seu fruto e desfrutassem os seus bens. E ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado com como bem lhe parece, estamos em grande 
angústia. Estamos em grande angústia. E aí ele continua a sua oração e o seu pacto, a sua aliança com todos que estão ali presentes. Deus tinha falado antes para o povo de Israel, vocês não podem se envolver com pessoas de outras tribos. Vocês não podem se casar com o um estrangeiro que tem confissão religiosa e que entende algumas idolatrias e isso vai chegar até vocês. Isso vai atrapalhar a vida de vocês. Isso vai acabar com vocês. Mas eles não obedeceram a Deus. E você sabe muito bem que quando nós não obedecemos a Deus, nós mesmos somos prejudicados. Nós mesmos que começamos a, a sofrer. Não é porque Deus é mau. Não é porque Deus castiga. Grande parte, queridos, dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Nos envolvemos com pessoas, fazemos negócio com pessoas, vamos em alguns lugares, falamos algumas coisas, e o sofrimento que vem por consequência das nossas ações poderia ter sido evitado se nós obedecêssemos a Deus. Mas a gente prefere a rebeldia. E aqui acontece isso, eles reconhecem isso e olha que louco. Eles reconhecem isso e o arrependimento não é só se entristecer, não é só remorso. Não é como Judas, que fica triste porque traiu Jesus e se mata. É um arrependimento que gera vida. Um arrependimento que vai mudar a minha atitude. E eles pegam, olha só que louco isso. Eles pegam as suas mulheres, os filhos dessas mulheres estrangeiras, e eles mandam embora. Isso é muito difícil para a gente entender. Como é que Deus quer que eu me separe da minha mulher, dos meus filhos? Alguns deles tinham suas famílias já com crianças grandes, com, com adolescentes, com filhos, e eles chegam ao ponto de entender que pecaram, e para retratar, e para redimir, para consertar a besteira que eles fizeram, eles mandam embora as suas mulheres e os seus filhos. Tamanho o temor, tamanha a consideração daquilo que Deus disse que era certo. Talvez vai doer naquele início, talvez vai arder naquele instante. Mas sempre é melhor obedecer. A palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes a gente prefere o contrário. A gente prefere se sacrificar. Ou sacrificar outros. Em vez de obedecer. E se você for ler a história da reconstrução de Jerusalém, de tudo que Deus tinha para fazer ainda na história do seu povo, as recompensas, as promessas, aquilo que Deus disse que aconteceria. Isso não é novo, isso sempre foi assim. Se você olhar para Josué, 
Tem uma palavra que Deus diz para Josué, capítulo 3, verso 5. Ele diz assim, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E algumas coisas não acontecem na nossa vida, porque nós estamos ainda presos ao pecado. Porque ainda não tratamos aquilo que deveríamos tratar. Algumas coisas não progridem, não prosperam na nossa vida. Não estou falando de dinheiro aqui, não. Estou falando de consciência limpa, de vida em abundância. Algumas coisas não acontecem na nossa vida porque nós estamos ainda com os mesmos pecados quando nós éramos adolescentes. Pecados que nos acompanham como um fantasma. Em vez de fazer um acordo com Deus e dizer, Deus, vai ser do teu jeito. Eu me arrependo. Eu me lembro da tua palavra dizendo, santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Eu quero que o Senhor faça maravilhas no meu meio, na minha vida, na minha família. Então eu quero me arrepender, eu quero começar. Eu creio que o Senhor quer fazer algo gigante na minha nação. Então eu vou pagar o preço agora. Jesus dizia isso, eu me santifico por eles. Jesus olhava para os seus discípulos e dizia, eu preciso pagar o preço por eles. E assim você tem que fazer quando a proposta vier, a tentação vier, a tentação que, que, que te cerca por detrás e por diante, que vai te fazendo aceitar e a desejar, a cobiçar aquela outra coisa que você não tem. Você começa a dizer para Deus, Deus, eu abandono isso para ficar com o que tu tens para mim. Eu me arrependo, eu abro mão do meu jeito, da minha percepção, para fazer a tua vontade. Eu me arrependo dos meus maus caminhos, para que o Senhor, então, faça maravilhas no meu meio, na minha casa, na minha família, na minha nação. A minha oração, queridos, é que isso aconteça na sua casa. Que você, quando estiver diante de uma tentação, você seja constrangido pelo Espírito. Eu quero que você lembre de uma coisa, que o arrependimento ele não acontece para você ser perdoado. Na verdade, nós, porque já somos perdoados por Deus, é que nós nos arrependemos. Você entendeu isso? É por gratidão. É por causa daquilo que Ele já fez por nós. Não sei se você sabe, mas os seus pecados de antes, de agora, e o que você ainda vai cometer, Ele já cancelou na cruz. E você se arrependendo, vai viver a vida abundante que a cruz quer que você viva. Que o propósito da cruz é que você viva a vida. Interessante isso. Que aquilo que Jesus conquista na cruz, na morte, é para que você tenha vida. E todas as vezes que você se arrepende, dobra teu joelho e fala com o Senhor. Senhor, eu me arrependo. Eu quero a tua vontade. Eu faço jejum da minha vontade. Jejum de comer, de consumir qualquer outra coisa que não é do Senhor. Para ficar com aquilo que o Senhor tem para mim com o pão que desce do céu, com a provisão que desce do céu, 
Quando você vai ver Jesus na tentação, lá em Mateus capítulo 4, depois de ele ser tentado por Satanás, escute o que eu vou dizer. No final, quando Satanás vai embora, a palavra de Deus diz assim, Satanás o deixou e os anjos vieram e lhe serviram. É isso que Deus quer que você viva. A experiência do arrependimento vai fazer de você experimentar maravilhas. Você vai ver anjos te servindo. Você vai caminhar com autoridade. Você vai poder viver uma vida leve, sem a carga. Já basta a carga que você enfrenta do dia a dia, do estresse, das cobranças. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida muito mais aliviada. É como Jesus falou, venham sobre mim, venha, venha e coloque sobre mim as suas angústias, os seus pecados, porque eu vou tomar, eu vou carregar, eu vou aliviar o teu fardo, eu vou perdoar os teus pecados e sarar a tua terra. A minha oração, queridos, é que em vez de a gente ter movimentos externos de arrependimento, porque a gente se arrepende no público, os profetas diziam assim, não rasguem as suas vestes, mas rasguem o seu coração. Moisés ainda é mais duro, ele falava, em vez de fazer circuncisão, em vez de fazer a circuncisão, que é cortar o prepúcio do pênis, eu quero que vocês façam circuncisão do coração. O Senhor Jesus dizia a mesma coisa, em vez de você fazer a confissão e arrependimento no público, você faz no privado. E às vezes o nosso arrependimento é mais no público do que no privado. Nosso arrependimento... Aqui funciona muito bem. A gente canta uma música, a gente entra nesse nirvana, entra nesse plano espiritual e a gente sente que a gente está errado, que a gente pecou. Mas depois daqui, no público, depois te passa do público e vai para o privado, para a sua vida privada, você não tem mais encontros com Deus. Você nem sequer conhece Deus. Você não ora como você ora aqui. Você não canta como você canta aqui. Você entende o que estou dizendo? Viver a fé no público é muito fácil. Viver o arrependimento no público é muito fácil. A gente levanta a mão, chupa os beiços, fecha os olhos. Ó oh, Senhor! Mas no nosso quarto isso não existe. No tempo com Deus, eu e Deus, só eu e Deus, não existe. E aí a gente começa, por que a minha fé não está dando certo? Por que eu não estou vivendo uma vida abundante? Por que eu continuo me sentindo vazio? Por que eu continuo achando que Deus está distante? É porque a a migalha acabou. A energia residual acabou. 
E aí você fica sentindo tão vazio quanto aquele que não tem o Espírito Santo. O arrependimento, ele inaugura o reino de Deus, a nossa vida. Ele deve continuar fazendo você abandonar os seus maus caminhos. E essa é uma prática diária de acerto com Deus. E chegar para Deus e dizer assim, olha Deus, som do meu coração. Olha como eu estou. E aí Deus vai te lavando, vai te tratando. Vai tirando as coisas impuras do teu coração e te fazendo viver a vida do reino. Não mais de rebeldia, mas de adoração. Lá em Neemias conta essa história. Eles foram para público e adoraram colocaram seu rosto em terra e disseram aleluia aleluia, o Senhor está certo porque arrependimento é concordar com Deus sobre o que Ele pensa de nós mesmos e aí assim você vai viver uma vida plena uma vida de paz uma vida abundante. A minha oração, meu desejo é que você faça isso hoje. Não só aqui, mas que você faça disso o seu hábito. Nós vamos cantar uma canção agora. Enquanto nós can cantamos essa canção, eu quero que você fale ela para Deus. Não vai para o automático. Fala o que essa letra diz para o Senhor. Se arrependa, diga para o Senhor quais são as áreas da sua vida que estão fora da vontade dEle. Que estão fazendo mal para você. Diga para Ele, Senhor, eu sou um homem, eu sou uma mulher de lábios impuros. Ou qualquer outra coisa que esteja impuro em você. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te abraçar com a graça dEle. Dizer, eu filho, te perdoo. Eu, meu filho, te amo. E não tenho o que você faça que me convence, porque eu já sou amor. Eu te perdoo, eu te lavo. Eu quero que você, considerando o que eu fiz por você, por gratidão, continue todas as suas vidas vindo para este lugar. Este lugar de quebrantamento. Esse lugar de contrição. Esse lugar onde eu te trato, te transformo. Te dou um coração puro, como dizia Davi. Você que entendeu essa palavra, eu quero que você ore e fale com Deus aí. Eu quero que você diga para Ele, Pai, eu me arrependo. Eu quero que você nomeie os seus pecados. Eu quero que você diga para Ele quais são as áreas que precisam de restauração no seu coração. Quero que você aproveite esse tempo para dizer para o Senhor. Pai, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero que todos os dias nós conversemos sobre a minha vida, sobre o meu caráter. Eu quero ter esse treinamento. Todos os dias o Senhor me ensinando. Todos os dias o Senhor me constrangendo, me confrontando. Assim como Natan disse, tu és o homem que o Senhor... Aponte o dedo para mim e diga das minhas falhas. Daquilo que eu deixei de fazer. 
ou daquilo que eu estou fazendo com a minha vida que não glorifica o Senhor quero te dizer meu querido, minha querida uma palavra de Deus no teu coração santifique-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas na sua vida santifique-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas na tua vida a palavra de Deus diz o apóstolo Paulo que a gente tem que se examinar e então comer do pão e tomar do cálice você quer ter a experiência de comunhão com Deus então você precisa se examinar todos os dias pedir ao Senhor Senhor vê se há em mim algum caminho mal me ajuda Ele vai te dar ideias Ele vai te dar o consolo os anjos vão te servir você vai ver as promessas do Senhor se cumprir na sua vida, porque santifique-se, porque o Senhor fará maravilhas na sua vida. Faça um acordo com Deus hoje. Não saia daqui deixando isso para depois. Diga, Deus, me lembra. Coloca um alarme no meu coração. Toda vez que eu quiser outra coisa, toda vez que eu desejar outra coisa, que o Senhor... Me lembre, coloque um freio na minha boca, coloque um freio no meu nariz e me puxe. Porque até o boi sabe quem é o seu dono, e o Senhor é meu dono, o Senhor que manda na minha vida, eu sou o teu servo. Quero que você rasgue o seu coração agora diante do Senhor. Deixe de rasgar as vestes, deixa de ser hipócrita. Pede para que ele faça uma circuncisão no teu coração. Para de se preocupar com o cisco que está nos olhos do teu irmão e retira a primeira trave dos teus. E diga, Senhor, o meu irmão vai prestar contas contigo. Eu quero viver uma vida que eu peço perdão pelos meus pecados. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui constrangidos pela Tua Palavra. Nosso coração fica incendiado quando nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos logo correr para Ti. Nós queremos logo Te obedecer. Queremos colocar em prática o que nós ouvimos. Isso é bom. Mas às vezes o nosso coração que é enganoso, ele vai amolecendo, vai fraquejando, vai desanimando. E logo o nosso ego, o nosso velho homem assume o controle outra vez. Mas nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê o Teu Espírito. Que o Senhor coloque pessoas do nosso lado essa semana. Para nos inspirar. Que o Senhor nos ajude a recorrer à Tua Palavra diariamente, para não cair no erro. Que a nossa mente esteja tão cheia do Teu Espírito, que ela não seja mais alvo de nenhum ataque. Que a nossa mente esteja blindada, a nossa mente esteja com o capacete da salvação. Nós queremos pedir, Deus, assim como Davi, que o Senhor nos restaure a alegria da salvação. 
Alguns de nós aqui estamos pecando, estamos fraquejando, porque nós já perdemos a alegria de estar contigo. De ter o nosso coração em paz contigo. Nos restaura a alegria, Senhor. Nos lembra, Pai, que é melhor fazer a Tua vontade. Toca com a Tua brasa viva na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente, todo o nosso corpo. Para que possamos fazer a, somente a Tua vontade. Não permita que nós façamos a nossa vontade. Nos constrange, nos lembra. Coloca os alarmes para que a gente não desista disso, Pai. A começar por nós. Nós queremos clamar pela nossa nação, Pai. Uma nação que vive a perversidade o tempo todo. Uma nação que está passando por uma crise financeira, uma crise política, uma crise moral. E nós nos arrependemos. E nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Para que o Senhor então sare a nossa terra. Nós nos humilhamos diante do Senhor para que o Senhor sare a nossa terra. Nos ajuda a orar mais pelos nossos governantes. Que o nosso Brasil, Pai, ele não seja independente do Senhor. Como um camelo autossuficiente no deserto. Mas que o nosso Brasil, que nossa igreja, que nós sejamos como a coça que anseia pelas águas. Nos sacia, Senhor. Nos enche com Teu Espírito. Nos ajuda. Nos abençoa. Nos purifica. Faz chover perdão e graça. Sobre cada um aqui neste lugar e nas suas famílias. Quero abençoar, Pai. Cada um dos meus irmãos aqui. Que voltem para os seus lares quebrantados, contritos, porque o quebrantado e o contrito o Senhor não desprezará. Faça maravilhas no meio deles, Pai. Prove, prove o Teu amor, prove quando nós andamos na Tua presença, o Senhor faz maravilhas. Quando nós andamos em santidade, o Senhor faz maravilhas. Essa é a nossa oração, pedindo a Tua bênção, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu querido, você, minha querida. Tenha um ótimo domingo. Até semana que vem.